0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg hadde en plan A. På Stortingets siste dag skulle jeg spørre, betyr det egentlig så mye om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som styrer landet? Er det ikke enige om de store tingene? Velferd skal som regel betales av det offentlige, handlingsregelen, og vi får ikke noe klart svar på om blå skatteletter skal rygges tilbake hvis makten igjen skifter hender. Men så kom den saken i Dagsrevyen. Vi må nemlig snakke litt om at regjeringen vil eie mindre av Telenor og Kongsberg-gruppen, så planen har forventet noen minutter. Og kanskje synet på statlig eierskap vil vise at det betyr noe hvem som styr. Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, velkommen. Takk i då kommer regeringen med eierskapsmedlingen og vad oppnår man ved å selge seg ned til 34 i Telenor og Kongsberggruppen slik de vil
1: det oppnår større fleksibilitet for selskapene, samtidig som vi sikrer at hovedkontorfunksjonen blir i Norge. Ved negativt flertall så har både Telenor og Kongsberg-gruppen sine hovedkontorer i Norge, og det er viktig. Samtidig så har da selskapene større fleksibilitet. Vi oppnår desentralisering av makt. Vi ønsker ikke at staten skal sitte med så stor eiermakt som det gjør i dag. Og det er en mulighet for nedsalg som vi i dag lanserer. Det er ikke sånn det skal selges for enhver pris. Det blir en vurdering som skal gjøres. Men dette er viktig i selskapet for Norge, men det er ikke så viktig at staten trenger å sitte med over halvparten av aksjene. Og så kan dere kanskje få nesten 50 milliarder til for eksempel skattelettet? Ja, eller velferdsreformer som vi også skal gjennomføre, så hovedpoenget her er rett og slett å ha en fleksibilitet og en åpning for å kunne selge seg ned, som vi sikrer at hovedkontorfunksjonen blir på Kongsberg og på
0: Snarøya. Er det noen muligheter for å sikre at dette ikke handler på utenlandske hender? Ja, det
1: er jo, altså, aksjene kan jo handle, han, havne på andre hender enn norske. Jeg synes det er veldig interessant å se på Kongsberg, fordi at Kongsberg våpenfabrikk måtte jo restruktureres. Der oppe var det 4,5 tusen ansatte, nå er det over 8 tusen som jobber i industrien på Kongsberg. Mange av de eh, selskapene som opererer der er 100 prosent utenlandskeid, men de er på Kongsberg fordi at det er en sterk teknologiklinge, og Kongsberggruppen er motoren i dette. De vil bli på Kongsberg fortsatt fordi det er så mye dyktige folk som jobber der oppe.
0: Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, hvorfor reagerte dere med å stemple dette som blind ideologi i går?
2: Jo, fordi at det sterke statliga eierskapet vi har i dag, det har ju en pragmatisk begrunnelse i att det är et verktøy for å sikre hovedkontorfunksjoner i Norge, i andre tilfeller sikre eierskap over norske naturressurser. Og jeg må si at jeg reagerer veldig på argumentet om at dette er å desentralisere makt. Det du gör här er å selge ut eierposisjoner som det norske fellesskapet eier i dag til verdensbørser. för for här kan jo havne hvor som helst. Ja, men
1: hva er problemet med det? Så lenge vi har hovedkontorfunksjon i Norge, Telenor opererer jo over hele verden, det gjør Kongsberg-gruppen også. Det er kompetente bedrifter, det er folk med extrem kompetanse som jobber i disse selskapene, og staten vil fortsatt sitte med en avgjørende makt i forhold til dette med hovedkontorfunksjon. Eh, Arbeiderpartiet er vel ikke helt ukjent med å selge ut aksjer, hverken i Statoil eller Telenor fra tidligere. Det som er viktig, det er at med sikrer hovedkontorfunksjon, og at med sikrer at dette er
0: sterke lokomotiv i norsk næringsliv som fortsatt ska være viktig for kompetensbyggingen her i landet. Kort, kort til det, Helga Pedersen, hva skal du med disse 50 prosentene? Er det, er det fordi det blir vanskeligere å åpne og politiske mål gjennom statlig eierskap?
2: Som Høyre selv her påpeker, så snakker vi nu om to verdensledende selskaper på sine felt. Det har de blitt med det statlige eierskapet vi har. Men, men
0: svar på spørsmålet, hvorfor skal dere ha over 50 prosent og ikke 34 som da sikrer hovedkontoret for eksempel?
2: Det är ju sånt att med, med det statliga ägarskapet vi har idag så är det olika begrundelser för hur mycket vi äger i ulike sällskap och det vill variera fra sällskap till sällskap i tråd med ägarskapsmeldingar. Poängen med det starka statliga ägarskapet vi har idag är att du kan säkra huvudkontorfunktioner och du kan också driva aktiv eierskaps- och näringslivspolitik och med det så har vi ju fått flera världsledande statligt ägda sällskaper. Vi har säker kontroll över norske naturresurser och det är den prakt automatiske tilnærminger vi ønsker å videreføre også for fortsett liten
0: Regjeringen må som kjent ha hjelp for å få flertall og Venstre har vel vendt tommelen opp så det ser lyst ut Hva med dere, Hans Olav Syversen parlamentarisk leder i KRF ser du noe blind ideologi i studier.
3: Jeg får se på de to ved siden av meg, så ser det jo ut som det er helt blindt, i hvert fall. Jeg oppfatter egentlig at både Arbeiderpartiet og Høyre generelt er ganske pragmatisk i forhold til statlig eierskap. Det som er viktig for Kristelig Folkeparti er som er bra for selskapene, og dermed også de som jobber i disse selskapene. Hva skal vi gjøre for å utvikle dem og sikre arbeidsplasser i Norge? Så vi skal lese meldingen. Den er jo ikke kommet til nå. Det er noen lekkasjer, og så får vi vurdere vad vi synes er riktig å gjøre ut fra den målsettingen til, og sikre selskapene.
0: Telenor er jo et selskap dere kjenner godt. Kan du si noe der om det er lurt å
3: selge segne eller ikke? Jeg vil ikke si det på stående fot, for vi er faktisk der hvor vi ønsker å vurdere det som regjeringen kommer med og se om det holder stikk i forhold til det andre kan vurdere, og hva vi selv selvfølgelig vurderer. Men vi har ikke noen ideologisk sperre mot å bidra til at andre eiere kommer in. Men vi får se vad som er lurt for selskapet.
1: Jeg tror det er en lurt tilnærming fra hver FH å faktisk lese eierskapsmeldingen før den konkluderer som Arbeiderpartiet gjør. Det har jo konkludert før det har sett det eneste Men, setning i denne meldingen.
0: Til slutt heller han Telenor Kongsberg. Er dette bare starten?
1: Altså, den eierskapsmeldingen vil jo bli lagt fram klokka 12 i dag, og da vil den få en oversikt over hvordan regjeringen vurderer de ulike selskapene. Jeg kan ikke gå inn på det nå, fordi som vi er kjent med, så vil det være børssensitiv opplysning, altså vi må vente med å se, men det är en total gjennomgang av
3: eierskapspolitikken, og det er viktig. Ja. En ting jeg har lyst til å si, altså, siden det blir nevnt også fra programledere, att da kan vi bruke disse pengene til skattelett eller velferdsøkninger, altså det, det, man selger ikke disse selskapene fordi man trenger pengar i statskassa. Det är helt annet begrunnelse, i hvert fall hvis vi skal være med på det, fordi dette ska vi ha en solid økonomisk politik for å bruke i tilfelle så dette er egentlig å, å skifte fra en formue til en annen, ikke å skalte valgt
0: Vi får lese senere i dag. Plan A. Velferd skal som regel, som regel betales av det offentlige. handlingsregeln og vi får ikke noe klart svar på om blå skatteletter skal rygges tilbake. Er ikke dere to... Høyre og Arbeiderpartiet er enige om de store tingene. En stor en ikke uttalt pakt om å ikke gi små særinteressepartier og fløypartier mer enn symbolske seire, eller land. Det synes jeg var en litt rart tolkning.
1: Nå har jo denne regjeringen nettopp for åtte måneder siden inngått en samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti og Venstre, som er i alle fall to litt mindre partier enn Høyre og FRP. Og vi lever veldig godt med den, vi er veldig med den situation vi har fått nå, med at stortingen har blitt revitalisert, at det har vært flere pressekonferenser i vandrehallen, det er åtte siste ukene, det har vært åtte på Stortinget. Det syns jeg er et sunt tegn for demokratiet, det at nå har flyttet makten tilbake til Stortinget, at som blir fattet der, det tror jeg er bra, og det
0: såg vi ikke veldig mye til under den rødgrønne Men det at mange store saker holdes på plats for det Høyre Arbeiderpartiet, är grundläggande eniga.
1: Det är att det är enighet om för exempel bruka oljepengar, det är det är enighet om att välfärdsgodena ska finansieras over skattesedeln och att vi ska ha en välfärds i Norge som baseras på stor grad av likhet. Det är så bred enighet om i norsk politik att det är inte bara Högerpartiet men det är hela spektrat som står bak den modellen Norge har haft storskickse med i många år.
0: Pedersen, er det urimelig påstå at små saker blåses opp, og at det svart males for å få motstanderen til å virke mer forskjellig enn det man er? Mens dere er enige om de store tingene?
2: Selvfølgelig er det sånn i norsk politikk, og det har det vært gjennom lang tid, at det er att det är enighet om flera grundläggande ting, men samtidig så är vi också grundläggande oeniga om en del vägval som nu görs för Norge på vägen I dag ska vi behandla revidert nationellt budget och det är ju ett väldigt tydligt uttryck för det där regeringspartierna med stöd fra KRF för vänstre prioriterer taxfri kvote och påhengsmotorer mens vi ser att man ikke gör ändringar i permitteringsregelverket för att säkra sysselsättning norska arbetstagare man överlåter en ubetalt barnavårdsgrejne till kommunen och man undlåter att stötta oppositionens sina förslag om att öka integreringstillskuddet för att öka bosättningen av flyktingar i norska kommuner och det är väldigt syn och det viser att man prioriterer fel ting i ett samhälle som grundläggande går väldigt gott men där vi har en del utmaningar som vi måste ta tag i.
0: En ganska blank avvisning av hypotesen från högerpartiet han Solaug Syversen. De er jo
3: avgjøver, er ja, det är ju avviker var varandres huvudsynder. Jag känner vi jo. Men, men,
0: men er dette en frykt i Kristelig Folkeparti, at det er en uheldig, stiltigende allianse mellom de to store som holder ting på plass? Ja, altså min, Hva skjedde med
3: utsida? Min, min vurdering er jo at, at samfunnsmodellen Norge, den er en bred politisk enighet om, og den slutter vel nesten alle partier opp om, med noen små variasjoner. Når det gjelder utsida, så opplevde jo jeg et Arbeiderparti som, hadde den ene uka veldig behov for å fremstå som grønt og miljøvennlig, og så fikk de vel noen beskjed fra bakere rekker om at dette gikk vel litt for langt, og så fant de frem til et komplomi som etter hvert alle sluttet sig till. Så det er vel litt spenninger også i Arbeiderpartiet, tenker jeg.
0: Helga Pedersen, Helleland hevder i morges at nå det liv på stortingen, Det var dødt i åtte år. <laughs>
2: Ja, gs det var var ett intressantt utspel for det højre prøve jo her og det som moralsk lit mer højverdig, At de ikke fikck genomslag på plan E plan A som var en flertallsregering. Eh och eh, jag registrerar att eh, arbetarpartiet har fått i flera saker, fått med Stortingen på utsidan, på norskedykkeran, på regionalt differentierat arbetsgivaravgift som går i Stortingen idag. Och är inte
0: minst
2: och är inte minst, minst reservationsrätten, men det hör ju också med till historien att här har på något måttig regeringspartierna kommit att invitera Stortingen till dialog. Här är det ju saker har mått att bli Hvorfor? plass etter ett massivt press fra opposisjonen, ikke minst fra befolkningen eh, for øvrig. Veldig,
1: veldig spesiell historieskrivning fra Elga Pedersen. Når det gjelder utsida så tror jeg KRF vil gi en annen versjon av hvem som presset vem på plass. Altså der, der hadde Arbeiderpartiet en felles presskonferanse med den andre partiene, bortsett fra regjeringspartiet, og endte opp med en felles presskonferanse med alle partiene, i vekse hvem
0: som ble presset. Men Harry, har ikke det. Elga Pedersen et poeng at deres Nei. plan A var en flertallsregjering, og ja. nå og ja,
1: men, eh, men Det er jo sånn da, at når vi valgte i, etter Nydalen-forhandlingene å ingå en samarbeidsavtale, så er det et historisk dokument. Det har aldri vært sånn at en mindretalsregering i Norge har en avtal med två andre partier. Da er det naturligt at Helga Pedersen ikke opplever, opplever så mye liv å røre, fordi hun blir ikke blir invitert inn i de samtalene som med har med Kristelig Folkeparti og Venstre daglig for å danne breie flertall på Stortinget, og det har med fått til. Det eneste sak på stortingen så har vi fått et flertall, og det er
0: med veldig glad for, og at det da blir litt liv i Stortinget, det er veldig bra. Er ikke dette bare en konsekvens av at
3: det er en mindretalsregjering, Siversen? Det er klart det at en mindretalsregjering må jo forhandle, så det, det er en naturlig konsekvens, men, men det er jo det er spennende. Vil, det,
0: er ville, det er ikke en ville ting fra Høyre. Jeg tror
3: Høyre. nok Høyre, først og fremst ville hatt en flertalsregjering, jeg er vel ganske sikker på det, men så har jeg lyst til, ta litt ros nå mot slutten da. Arbeiderpartiet, ja, de har gjort en god jobb nå i for regional arbeidsgiveravgift for å, å sikre distriktene. Der har vi fått et flertall sammen med Arbeiderpartiet. Eh, Norsjødykkerne, der vi er faktisk i rosen først og fremst ansvarlig statsråd. Det han som har løftet den saken. Så tror jeg vi fra KrF har lyst til å ta litt ros for at vi for eksempel i dag eh, får et vedtak som åpner for en bedre situasjon for Syrias flyktninger. Så det er mye i fellesskap vi kan få til oss. Ikke la oss glemme det da.
0: Det det har du lyst
3: til å rose på slutten?
2: Ja, jeg er glad for at KrF har vært tydlig på kvoteflykninger og ta emot også de såra kvoteflykningene. Jeg håper de vil følge sin oppfordring om å stemme for det man er for i Stortinget. Og da håper jeg på KrFs støtte til forslag om å øke integreringstilskuddet så at kommunen kan ta imot flykninger fra Syria.
0: Det passer fint å avslutte med litt ros. Det var siste politisk kvarter før hösten. God sommer. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
1: Du har hört en podcast fra NRK P2.